0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、静岡看護師死体遺棄事件です。この事件は、3人の男が看護師の女性を殺害し、死体を遺棄した事件ですが、犯人の男は互いに面識がなく、報酬を受け取るだけの目的で繋がっていたことが判明しました。また、事件発覚後、首謀者の男が取った行動により、この事件の捜査は混迷を極め、事件の経緯を知ろうと、初公判の傍聴席には多くの人が足を運んでいます。この事件とは、一体どのようなものだったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2018年5月26日、午後1時頃、静岡県浜松市に住む女性看護師 M さん、当時29歳が、同居する家族に、買い物に出かけてくると告げ、車で出かけたまま行方不明になり、心配した家族が警察に届け出た。警察は M さんが事件に巻き込まれた可能性が高いとみて捜査を開始し、M さんが通っていたスポーツジムの駐車場で、男二人が M さんの車に乗り込み出ていく様子が防犯カメラに映っていたため、N システムを解析して車の行方を追った結果、三重県桑名市で M さんの車を発見したが、車内に M さんの姿はなく、その後の足取りは不明のままだった。しかし、6月8日、東京で別件の事情聴取を受けていた住所不定無職の男愛、当時28歳が M さんを連れ去ったと自供したことで、事件は急展開することとなった。その翌日、6月9日、静岡県藤枝市の山中を捜索していた捜査員が、土の中に全裸の女性が遺体で埋められていたのを発見し、司法解剖の結果、遺体は M さんであることが判明した。このことをきっかけに、6月11日、名古屋市に住む無職の男 S、当時42歳が、警察に出頭し、M さんの監禁を自供したことで、警察は事件の主導役と見られる。新潟県長岡市出身の男 A、当時39歳の存在を突き止め、行方を追っていた。しかし、逮捕状を請求した前日に A は自ら命を絶っていたため、事件の真相が見えないまま、二人の裁判が始まり、その判決に世間の注目が集まった。そして、この事件は被害者と何の面識もない男らがネット掲示板の、サクッと稼ぎましょうという書き込みを見て、報酬目的だけで事件に加担していたことが裁判で明らかとなり世間に大きな衝撃と恐怖を与えた浅はかすぎる動機互いに面識のなかった3人の容疑者を結びつけたのは事件の2日前5月24日に主導役の映画地域密着型掲示板爆祭にサクッと稼ぎましょう二三人のチームで動きます。全国行くんで、身軽な人なら年齢性別不問です。といった内容を書き込みしたのがきっかけだった。その書き込みを見た、住所不定無職の男愛は、当時風俗店で働いていたが、所持金が千五百円しかなく、すぐに稼げる仕事を探していたため、A に連絡を取り、食事と寝床が用意され、五万円もらえるという条件に魅力を感じ、参加することにした。すると、犯行前日、A から、仕事内容は、人さらいの仕事と告げられ、報酬は参加人数に応じて分配されると説明され、I は車の運転手役を任された。一方、名古屋市に住む無職の男 S は、この頃、うつ病で塞ぎがちになっていたため、バイト感覚の軽い気持ちでやってみようと思い、連絡先として書き込まれていたメールアドレスに連絡を取った。その後 A から、一日一万円の車のドライバー、女から車を奪って金に変える、女性の知り合いに貸している金を取り立てる、などと説明され、S は参加することを決めた。さらにこの二人は、人身売買を10件やったら、1件あたり100万円との説明も受けていたという。そして、事件当日。まず A と I が横浜市内で落ち合い、新幹線で JR 浜松駅まで移動し、そこで S と合流すると、A から2人は変装用のカツラを渡され、浜松市内のスーパーの駐車場で犯行の予行演習を行い、同じく浜松市内にあるスポーツジムに移動し、そこで3人は強行に走った。不条理な強行。事件当日、被害者となった M さんは、浜松市内の病院で、午前中に仕事を終えて帰宅すると、午後1時ごろ同居する家族に、買い物に出かけてくると伝え、車で出かけ、その後浜松市内のスポーツジムに訪れた後、午後6時20分ごろジムを出た。その時、スポーツジムの駐車場にいた S は、A から連れ去る相手の特徴などは聞いていなかったが、たまたまスポーツジムのエスカレーターを降りてきた M さんを見つけ、駐車場を歩く M さんの尾行を始めると、その S の動きに合わせて、愛も M さんの尾行を始めた。そして、M さんが車の運転席に乗り込もうとした直後、愛が運転席側から M さんを押し込みながら車に乗り込み、さらに助手席側からは S が乗り込むと、M さんの体を抑え込んで動きを封じ、隙を見て愛は M さんの車を発進させ、駐車場から逃走し、その後ろを A は車で追いかけた。M さんは助手席側のドアを開けるなどして抵抗し「助けて殺さないで」などと繰り返し助けを求めていたがその求めに応じることはなくしばらくして手動役の A が車に乗り込んでくると結束バンドで M さんの両手首を拘束するなどして車内で監禁を続けた同日夜 S が一旦車を離れ翌27日明け方に車に戻り合流すると車内に愛の姿はなかったが後部座席には A とその足元に横たわる M さんがいたこの時なぜ愛がいなかったかについては A から M さん殺害を指示されたことで怖くなり車から降りて逃げ出したとされているそして再び車に乗り込んだ S は運転手役として車を走らせたが後部座席で A が M さんの首を絞めているのに気づいたため S は車を止め A の襟首を掴んで手を下ろさせたがその時すでに M さんの意識はなかったという S は M さんに何度も声をかけたり足を叩いたりもしたが全く反応がなかったため M さんが死亡したことを確信したその後 S は A の指示による藤枝市内のホームセンターでシャベルを購入し人気のない山中に向かった後ガードレール脇の土を掘って穴を作り、A と共に M さんの遺体を埋め、M さんの所持品は現場近くに捨てて、その場から逃走した。警察の捜査。5月28日、警察は M さんの家族から行方不明届が提出されたことを受け、失踪当日の M さんの足取りを追ったところ、スポーツジム駐車場の防犯カメラに M さんが二人組の男に車の中に押し込まれ車ごと連れ去られる様子が映っていたことが分かったさらに M さんが連れ去られる直前この二人組の男と別の男の三人が歩いている様子がスポーツジムと同じ敷地内にあるパチンコ店の防犯カメラに映っていたことも分かったその後の捜査で警察は三重県桑名市のショッピングモール前の路上で M さんの車を発見したが M さんの姿がなかったため、どこかで監禁されている可能性があるとみて、カーナビの走行記録の解析を進めた。そして、M さんの車の足取りが徐々に明らかになる中、6月8日より、別件で事情聴取を受けていた愛が、M さんを連れ去ったと、M さんの拉致監禁を自供したため、取り調べを行ったところ、逮捕監禁の容疑は認めたものの、M さんの殺害については否認した。警察はカーナビの走行記録から藤枝市の山中を割り出し、その周辺を捜索した結果、6月9日午後6時頃、藤枝市の山中から女性の遺体が発見され、司法解剖によって遺体は M さんと判明したが、死因は死後約2週間が経過していたため確認できなかった。また現場近くからは M さんのものと見られるメガネや化粧品などの所持品も複数見つかったが、携帯電話や財布などは発見されなかった。そして、M さんの遺体が発見されたことを知った S は、6月11日、愛知県中川署に出頭し、バレるのは時間の問題だと思ったと、犯行を自供したため、逮捕監禁容疑で逮捕された。その後、I と S の2人は死体遺棄容疑と殺人容疑でも再逮捕されたが、殺人罪については証拠不十分で不起訴処分となった。警察は、残された主導役とみられる A の逮捕状を取って行方を追ったが、その矢先、新潟市内のビジネスホテルで A は自ら命を絶ってしまった。このことで捜査関係者は最大の証拠隠滅をされたと口惜しさをにじませ殺人罪で裁かれる被告がいないまま I と S の裁判が始まり事件の真相がどこまで明らかにされるのかに注目が集まった注目の裁判愛の判決2018年11月9日、静岡地裁浜松支部で、営利目的略死と逮捕監禁の罪に問われた愛の初公判が開かれ、愛は、間違いないですと、起訴内容を認めた上で、A が連絡を取っていた依頼主とされる別の人物がいたことを語り、さらに、もう一人の存在を示唆したが、A の死亡によってその存在が明かされることはなかった。2018年12月20日、愛の判決公判が開かれ、裁判長は、報酬目的で運転者格を引き受けた動機に、借料の余地はないと指摘し、さらに、無差別的な犯行で悪質とし、M さんが負った肉体的、精神的苦痛は重大とした。一方で、量刑については、同じような事件からすると、検察側の休刑は重く、自ら犯行を打ち明け、反省の態度を示しているとして、懲役7年の休刑に対し、懲役4年の実刑判決を言い渡した。こうして、先に決心した愛の後半では、M さんが死亡した経緯や、なぜ狙われたのかなどが語られることはなく、S の公判で真相が語られるかに注目が集まった。S の判決。2019年2月15日、静岡地裁浜松支部で、営利目的略しや死体遺棄など4つの罪に問われた S の判決公判が開かれ、求刑懲役10年に対して懲役7年の実刑判決が言い渡された。この裁判では S が M さんを選定したのかが争点となっていたが、判決では S の選定による無差別的な犯行と認定され、M さんが死亡した経緯については、概ね検察側の主張を認める内容だった。しかし、この裁判でも結局、M さんが狙われた理由や死亡の経緯は明らかになることはなく、殺人罪で裁かれる被告もいないまま、この事件は幕を閉じた。この事件は主犯格とされる A が自ら命を絶ったことで事件の全貌が見えないまま終わりを迎え遺族にとっては納得できない強い憤りを残す結果となりました主犯格とされる A は本籍は新潟県にあったが生活実態はなく以前は高知県に住み通信機器の販売業を営んでいた時期もあるとされていますが何らかのきっかけで東京に移り住んだとみられ詐欺未遂などで前科ご飯だったという情報もあり札付きの悪だったとされています。実は、映画自ら命を絶った新潟市のビジネスホテルの部屋には遺書が残されていましたが、内容は公開されなかったため、おそらく事件に関する内容ではなかったのかもしれません。私がこの事件を知って、まず感じたことは、2007年に名古屋市で起きた闇サイト殺人事件です。この事件の犯行動機も非常に浅はかで、サイトを通じて見ず知らずの男3人が集まっていますが、今回取り上げた事件も、互いに偽名を名乗り合うなど、非常に類似点が多く見られます。ただ、やはり今回の事件で納得できないことは、逮捕された二人の判決が軽いということです。この事件は、A が殺害したことになっていますが、死人に口なしという部分は否定できず、二人の供述を全て信じることができないため、真相が明かされることなく、殺人罪だの立件ができなかったことは、非常に残念だと感じます。闇サイト殺人事件では、二人に死刑判決が出ていることを考えると、今回の判決はいたたまれない思いに駆られます。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか